0: Godmorgen. Klokken er blevet 5 minutter over 6, og det er tid til snuseren her på Radiolout. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg står her i studiet den 7. maj med 55 minutters morgenradio til jer morgenfriske mennesker derude. Og i dag, der skal vi altså varme op til store bededag. Vi skal høre, hvordan man selv kan lave nogle fantastiske, gode, varme vedder derhjemme, hvis man har lyst til det. Og så kommer jeg også med et lille bit alternativ, hvis man ikke lige er til den slags. Så skal vi også høre om en ny international sang, der skal få børn til at huske, hvordan man vasker hænder ordentligt, så de bliver rene her i de her coronatider og fremadrettet. Og så skal vi høre, hvordan det gik min kollega Mathias Stilling fra Klub han er nemlig taget på Danmarks turné, hvor han skal se, hvordan kulturlivet klarer sig øh, her under coronatiden i forskellige byer rundt omkring i landet. Øhm, og øh, i går der ramte han byen Aarhus, og øh, i den forbindelse så vil jeg gerne spille et øh, nummer, der hedder Lav sol over Aarhus. Jeg synes, det er en fantastisk anledning til at spille den sang, udover at jeg også selvfølgelig elsker knacks.
1: Læv sug overhus wow, wow, Kold vin i knæs, tør hække Vi går gennem gadernes guld og byrind For at lære at se, hvor man kigger Læv sug wow, wow. Trapper. En bil sprudt opræk og drejer forbi Her var solen slår zigzag på trapper Læv super publik, wow og hus. Gulvet er i krams først på Her møder Hermed er skukker med gløye van hår Fiskepop gør mig svime Vi lukkes i stimer Mod tangkrogsblå Børn hjælpende blod Sommer i en god Godt nytter Alle god Godt nytter Til Bartels og Grete Givet ingen i planter jeg er ind med at blive Så alene At slet den Vi er i det Lav solen Hvorfor klar Nu i Lidt i
0: Det var lav sol over Aarhus med knæks. I morgen, der er det jo stor bededag og stor bededagen, det var en, en, en dag, der egentlig var, var tænkt til bønd og faste. Og bededagen dem blev altså varslet allerede aftenen før, når kirkeklokkerne, de ringede som et signal til, at kroer og forretninger, de skulle lukke. Så alle skulle altså faste indtil gudstjenesten var afsluttet og i øvrigt holde sig fra at arbejde. Og det er derfor at vi fejrer øh, stor bededag. Men det betyder jo så også, at bagerne de ikke kunne, kunne lave frisk brød til, til morgen efter. Og derfor og så var der mange, der bagte hvedeknupper aften før, som de så kunne spise og, og lune op øh, dagen efter. Og øh, hvis man sidder derhjemme og rigtig godt kunne tænke sig måske at lave sine egne varme øh, varmeveder, så, øh, så får I en lille bitte øh, smule hjælp her. Fordi hvis jeg skal spørge nogen til råds omkring, hvordan man bager, så hiver jeg fat i en dobbelt dansk mester i bagerskils. Det er nemlig dig, Linda Kjælsen. Godmorgen. Godmorgen. Jeg skal lige skrue lidt lille ned for dig her. Du, øh, du er jo dobbeltdansk mester i Bæreskils, og så, øh, så har du jo fået et nyt job. Du er hos Ringkøbing Bæreri nu, er det korrekt? Jo, det er rigtigt. Tillykke med det. Og øh, du er jo sådan set på arbejde lige nu, jo. Øh, jo det, det, mås- er. det er måske derfor, man kan høre, hvis det runger lidt. Det er jo fordi, du står øh, i Ringkøbing Bæreri lige nu. Og øh, ja. Linda, jeg ved intet om hvordan man, øh, man bager og hvordan man laver varme videre for eksempel. Kan du ikke lige, sådan, lige give os en, en, en opskrift, og måske nogle tips til, hvordan man lige laver dem lidt ekstra lækre?
2: Jamen, jeg kan desvendt komme med min egen opskrift på nogle vedder, som jeg er super glad for.
0: Ja, må jeg høre? Ja.
2: <laughs> har du noget at skrive
0: med? <laughs> <laughs> Eller så kan man hente udsendelsen som podcast efterfølgende, og så, så kan man have dig i ørerne, mens man selv står i gang.
2: <laughs> <laughs> Men altså, min opskrift, den giver cirka 20 videre, og der har jeg omkring 700 gram mel, altså almindelig medmelmel. Så har jeg 325 gram vand. Så har jeg min egen surdej, som jeg passer, den har jeg så 200 gram i. Så har jeg 144 gram øh, smag, og så har jeg lige 100 gram øh, fuldkundsudmelding i, for at give den lidt ekstra smag og lidt øh, grovhed. Og så har jeg 72 gram sukker, 72 gram æg og 30 gram gær, og det er lidt mindre gær, end hvad det ellers ville være, fordi jeg har lidt surter i, der hjælper. Og så har jeg 13 gram kardemomme og 9 gram salt.
0: Og øh, nu ved jeg jo, øh, hvis man følger med på de sociale medier, så ved jeg, at der er masser af surdej derude. Så, øh, så så det er jo oplagt at folk, de kan bruge deres øh, deres surdej i den her, øh, de her gange varmvæder. Hvordan laver altså, hvad er fremgangsmåden så for når man skal lave de her varmvæder? Øh,
2: altså man kan bare tage og hvad hedder det opløse gæren i øh, i vandet. Og så derefter kører alle ingredienserne sammen, og så vil jeg så køre dem med fire minutter ved et lavt gear på en og så vil jeg så køre dem efterfølgende fire minutter ved et højt gear på brødmaskinen, indtil man har aktiveret gluten tilstrækkeligt i, i melen eller i, i dig. Og det kan man altid teste ved at lige strække i den.
0: Og når du så strækker i den, hvordan skal den så helst se ud, når det er, man gør det?
2: Altså man skulle gerne kunne strække den, til den bliver så tynd, at man faktisk kan se igennem den. Hvis den så enten brækker, eller går i stykker, eller kommer huller i det her stykke dej, på strækker, så skal du lige lade den køre i et minut mere, måske, eller lidt længere tid. Fordi det er simpelthen gluten, man sådan arbejder ældre, når man er eller ældre er en, øh, Og hvis ikke man arbejder det godt nok op. Så, så der er der ikke noget kraft i ens øh, brød eller boller, eller hvad man er i gang med at lave.
0: Okay. Og øh, så øh, når du så skal skal spise de her varme veder i aften, hvad, hvad hvad går så rigtig godt til sådan nogen? Er det så bare rigeligt med smør på eller?
2: Jamen, altså, jeg kan bedst lide at ræste det rigtig godt. Altså, lige til den til, kanten, så de vil blive lidt sorte i det. Okay. Og så er der bare et ordentligt smør på at lade det smelte ned i. Jamen, så er det bedst, synes jeg.
0: <laughs> ja, det lyder, det, det lyder også lækkert. Prøv at jeg har jeg har haft en, en, en større uh, diskussion med en af dem, jeg bor sammen med i, uh, i mit uh, bofællesskab. Og uh, hun, okay. har, hun har simpelthen en... En, en grundlæggende modstand mod smørbart over for, for normal smør. Altså, øh, hvor står du henne på den, i den kamp?
2: <laughs> øh, jeg er sgu lidt med det der. Øh, jeg tager skulle det der billigst. Yes, det jeg er sgu samme smag i, det synes jeg.
0: Ja, er det ikke rigtigt? og der er jo ikke rigtig den helt store forskel, er der det?
2: Nej, det er der ikke mere produceret de samme steder.
0: Præcis, det tænkte jeg, det nok. Det var godt, den, den, den skriver jeg lige ned, og så tager lige den med, med, med hjem i eftermiddag. <laughs> øhm, der, var, der, der var også en på, på redaktionen, jeg snakkede med i går, som øhm, vi havde sådan en snak om, når vi så står op der og står og beder man har spist sin varme videre i går. Når man nu laver din opskrift, for eksempel, så har man jo 20 stykker. Og øh, hvis, man nu ligger, øh, hvis man nu brænder ind med nogen af dem, hvad, hvad kan man så bruge dem til? Altså, fordi de kan jo godt gå hen og blive sådan lidt, uh, lidt, lidt tørre i det. Kan det ikke det?
2: Jo, altså det vil automatisk blive tørt øh, efter nogle dage. Sådan noget brød, det kan ikke holde sig frisk i så lang tid. Men så kan du faktisk gå hen og lave rest, øh, som du kan bruge til dine karbonader eller dine fiskefiler. Af det her brød, som du måske har til overs for noget, som er blevet rigtig tørt og trælt, så kan du gå hen og raste yderlig i ovnen, så det faktisk er helt klart. Øh, og så er du knuste, og så har du øh, hjemmelavet
0: rasp. Nå, okay. Det var da, det var da smart. Jeg, øh, ja. Der var en... Øh, nu vil jeg ikke nævne øh, vedkommendes navn her i, i, i radio, men der var en af mine kolleger, der, 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 der påstod, at man måske, at man måske kunne bruge den til at lave romkugler af. Kan man det?
2: Altså, det vil jeg ikke øh, råde dig til at gøre i hvert fald. Du vil blive noget skuffet af det. Romkugler, der skal bruge kage. Og helst øh, noget kage, der har været svampet, eller lidt fed i det. Noget, med, lidt med noget smørk, i, eller et eller andet. Hvor du en ligger romkugler.
0: Okay, så det er, det, det er noget... Øh, det, det bliver nogle, nogle ufattelig kedelige romkugler.
2: Ja, det bliver det.
0: Okay. <laughs> Nå, men det siger jeg så videre til... til, til ja, jeg vil ikke lige sige, hvem hun er, men hun er, hun er vært på filet. Øhm, prøv at høre. Øhm, vi to, vi talte sammen, for det er ved at være noget tid siden, faktisk. Og, øh, og, og der snakkede vi jo om det her med, at du var øh, dobbelt øh, øh, Danmarksmester Mester i Skills, ikke? Jo. Og, og øh, noget af det, som, som jeg, har, jeg har fået lidt hug for siden, det var, at jeg ikke spurgte dig, og det var da også dumt, at jeg ikke spurgte dig, hvad du lavede til din konkurrence. Altså... Øh, Ja, der er simpelthen så mange, der har spurgt mig efterfølgende, hvordan det foregår rent lavpraktisk. Nu går vi lige lidt væk fra vedersnakken, men, 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 men jeg er simpelthen nødt til at få det opklaret, fordi jeg har faktisk også selv gået og tænkt over det siden. Jeg fik da aldrig spurgt dig. Hvad, 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 hvad lavede du til, din, til, din, til den der konkurrence?
2: Altså, jeg lavede en virkelig bredt mange af, af produkter, som man kan sælge i et øhm, Vi havde øh, tre dages, eller fire dages konkurrence, så det var lidt forskelligt, hvad vi lavede. Dag dag. Men altså, vi skulle lave et skuespil der lagde inden for et tema. Og vi har fået et tema alle sammen. Og temaet i år, det var så øh, Christian den 4. Øh, Så det var noget med et konge tema. Så havde jeg så udarbejdet et skuespil hvor der var nogle elementer, som kunne repræsentere øh, Christian den 4. Og så skulle jeg lave noget grænsekage, hvor jeg lavede en konge og så skulle jeg lave 3x15 småt vinerbrød. Og det er sådan det er ikke lige ligesom spandavler. Det er sådan noget, der er lidt mere vildt end bare en spandavler. Okay. <laughs> øhm, Hvordan det? Altså, jamen, altså det er sådan nogle... De ting, man laver til konkurrence, det er ikke noget, man kan sælge i en typisk bæreopretning. Fordi det er nogle... Ting kan rigtig lang tid at lave, og så bruger man nogle rigtig dyre øh, råvarer. For eksempel skruller man med, med smør, i stedet for margariner, som man tit og ofte gør i bærerier, fordi det er ligesom billigere og nemmere at bruge margariner i bagerier. Men til konkurrencer så skal man helst bruge smør, fordi det giver en lidt mere lækker smag og et bedre bid i produktet.
0: Okay. Det, det, det lyder som, som noget af en opgave. Jeg skal lige høre... Forbereder du dig egentlig nu til, øh, til, til, til næste års øh, konkurrence i BagerSkills?
2: Øh, nej, det gør jeg ikke. Nå, okay. Fordi at, øh, jeg er blevet, jeg har vundet øh, to gange nu, øh, så har jeg faktisk kvalificeret mig til det, jeg kan af de konkurrencer efter det DMSKills. Øh, så det er ligesom min tur til at give stafetten videre. Nå, okay. Men samtidig så er jeg også blevet udlært, og man må... Altså, Bagerne de har lavet en regel, der lyder, at man må magt deltage i konkurrencen et år, efter at man er blevet udlært. Jeg er blevet udlært i januar, så jeg kan ikke deltage, selv, selvom, jeg, øh, måske ikke, selvom jeg måske ikke kunne komme videre til noget andet.
0: Ja, okay. <laughs> Nå, okay, men sådan er det jo. Men Du kan jo altid, du vil jo altid kunne kalde dig selv for dobbelt Danmarksmester i Bægerskills, og det, kan, det skal du jo være stolt af.
2: Det kan jeg.
0: Det er jo godt. Linda Kjelsen, du skal have tusind tak, fordi du lige gad og give os en, en, en lille hurtig opskrift på, hvordan man laver nogle gode varmeveder. Hvis ikke lige du fik fat i den derude, så, så kan du hente det her program der, hvor du normalt henter din podcast, og så kan du lytte og få opskriften og spol tilbage, hvis ikke lige du fik det hele med. Øh, Linda, jeg, jeg skal sende dig tilbage til dit arbejde igen, øh, fordi du er jo en, en, en travl kvinde. Øh, <laughs> men, men inden du lige smutter, så får du lige lov til at, at sætte noget musik på, og hvad er det, vi skal høre?
2: Altså jeg synes, vi skal høre Carback Nord med 6 for mig selv.
0: Og hvorfor skal vi høre den sang?
2: Fordi det er bare en mega god sang.
0: <laughs> ja, det er argument nok for at spille den her i radioen. Kan du have en fortsat <laughs> god dag i en god stor dag i morgen. Det er tak alligevel. Tak skal du have. Hej hej.
2: Hej.
3: say yeah.
0: Det var CarPark North her med Save Me From Myself. På vores kulturprogramklub, der har, de, der har mine kolleger de har sendt Mathias Stilling afsted rundt i landet for at tjekke, ud, øh, tjekke op på, hvordan det går med kulturlivet rundt omkring i, de dan, i det danske land. Og øh, nu gik turen altså til Aarhus, og øh, min kollega Mathias Stilling, han var kommet forbi en helt særlig kaffebar i Aarhus for lige at tage en status og høre, hvordan det gik der hos dem.
4: Jeg står inde på en kaffebar. Jeg står på Lacabre i Aarhus lige nu, og det ser ikke ud til, at at de er sådan klar til at åbne om 30 minutter, hvis det var, det kunne egentlig måske godt være, fordi der er nogle borger, som er gemt lidt væk, og der er ikke rigtig plads til borgerne herinde, fordi der er bare helt tomt. Men, men så kigger man lige til venstre, og så ser man, at der er legnet kaffe op, og man kan høre det rester, og folk står i kø udenfor og sidder på græsset der. Så man skal nok få, få købt kaffen i et eller andet omfang, og øh, det tror jeg også på, fordi jeg er blevet anbefalet det her sted af vores lyttere. Og derfor, så har jeg også øh, været øh, en af øh, de vildeste kafferister, eller kaffebrygger <laughs> eller parisdager, kan man kalde det, øh, Esben Piver fra La Cabra. Velkommen til. Mange tak. Og, og vi skal på... Jeg skal jo lige tænde for der kan jeg se se. Det er jo øh, altid vigtigt. Men jeg kan i hvert fald sige, at Esben han har været så sød, og øh, alt imens, at jeg har bindet på, at vi skulle igennem, så har han stået og, og et lidt hjemmefra. Kan, du, øh, kan jeg høre dig? noget? Ja. Perfekt. Perfekt. Uh, der var den. Og øhm, du, har, øh, du står med, med tre vægte, og jeg forestiller mig, at det er lidt ligesom at være DJ, fordi du har skruet på en masse knapper, lignende, og du har trykket på en masse vægte. Hvad er det helt præcis, du har gjort klar til for mig lige nu?
5: Vi skal, til at, vi skal smage på tre forskellige kaffer fra, fra, vores, fra vores eget risteri. Um, sådan tre meget forskellige kaffer, meget sådan forskellige uh, udtryk, um, og så, um, jamen, så håber jeg selvfølgelig, at uh, vi kan snakke lidt
4: om dem. Jeg, jeg glæder mig meget, fordi altså, mit forhold til kaffe, det er jo sådan... Jeg, 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 jeg er typen, som godt kan tage en kaffe eller bare en af kaffe derhjemme. Nej, ja, men er jeg på dit de hold.
2: Det kommer jeg også til en gang øh, øh,
4: og, Men så har jeg bare en, en ven, som altid er super fans hjemme sin kaffe, og giver den kærlighed, og jeg vil rigtig gerne forstå det, og det er derfor, du er med, Esben. Fordi øh, vi skal smage tre forskellige kaffer, siger du, og vil du ikke gerne fortælle mig, hvad det smukke ved, ved kaffe er? Jo, altså,
5: koffein, det har nok været... Nu jeg har jeg har været i gang i et stykke tid øh, med, med kaffebrygningen, og kaffenøtteriet. Og koffein, det er nok det, der har fyldt allermindst for mig. Jeg brugte det en lille smule, dengang jeg, jeg studerede, og når jeg skulle ud og køre langt. Men det har jeg aldrig rigtig brugt mig vildt meget om den effekt, så jeg drikker ikke rigtig kaffe om morgenen. Det har jeg aldrig rigtig gjort, så jeg gør det af nogle andre årsager. Jeg gør det ligesom, når jeg, når, jeg, når jeg skal smage på en god flaske vin eller en god øl eller den slags.
4: Så det er simpelthen en masse forskellige som man kommer igennem, og man kan, altså ligesom man kan smage en god druge, så smager man også en god bønne for eksempel. Akkurat. Vi, prøver,
5: vi, 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 har, vi har prøvet sådan igennem de sidste øh, 7-8 år, så har vi prøvet at arbejde så naturligt, kan man sige, med, med kaffen som er overhovedet muligt. Vi prøver sådan at, og slippe den lidt fri, ligesom lidt, man kender det fra naturvin. Ah. Vi prøver at komme ind til, sådan, til kernen af, af råvarne, og, og kernen er det hele, hvad der ligesom er gået forud for, at vi skal til at brygge kaffen nu. Der er skidt en, en hel masse ting.
4: Så ikke nok med, at du kaler for den lige nu, så, øh, så er der også blevet kæld for den sådan hele vejen igennem processen?
5: Det, jeg laver nu, det er det mindst vigtige egentlig. Altså, det, det, der, der har jeg en, jeg har en opskrift, som, som, som jeg kunne lære dig på halvandet minut. Så det vil æm. sige, at
4: jeg kan lære at lave gourmet-kaffe på ingen tid? Sagt, sagtens. Rå, ligesom det er jo også
5: en kliché, ikke? Ligesom, altså det, er, det er råvarerne, der er det allervigtigste, og sådan, det gælder også for, for kaffe.
4: Skal vi ikke komme i gang med øh, jo, det de, de, de fedeste køkken eller radio eller radiokafferi, kan man måske kalde det? Jo,
5: vi står her i vores lille brygbar, som har været lukket øh, under, under corona, øh, hvor vi ligesom har haft mere fokus over på drikninger til at tage med. Ikke? Det er Så det her, det er sådan det, man sådan kalder hånd. Brygning, altså håndbrygget kaffer. Så jeg har, vejet, jeg har vejet nogle kaffer op her, og jeg har selvfølgelig brugt den vægt, fordi at, så er det lidt mere præcist. Skal,
4: skal det være forskellige gram, afhængigt af, hvilken kaffe det er?
5: Nej, vi bruger vi en bruger opskrift her til, de her til de her tre kaffer. Så vi skal, vi skal både smage på noget fra Brasilien, vi skal smage på noget fra Colombia. Jeg to kaffer fra Colombia og en kaffe fra Brasilien.
4: Og hvad er det forskellen, er, hvis det er fra Brasilien eller Colombia?
5: Ja, det er ligesom om, hvad forskellen er på en italiensk, eller en, øh, hvad hedder det, vin, eller en, eller en fransk vin, ikke? Eller, der, 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 der kan være rigtig, rigtig mange ting. Det, er, det afhænger virkelig af, hvordan den er, hvilken kaffesort det er, hvordan den er blevet forarbejdet, hvordan den er blevet fermenteret, man, og for, for alle de her ting her.
4: Og du hælder sådan en kaffe op i sådan en pæn cirkel hvor du starter øh, indefra lidt lidt som hvis man forestiller sig den der krise øh, der. Så, 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 så tager du sådan cirklerne rundt ja. og rundt og så bliver det større og større indtil Jeg, du jeg sørger ud. for at
5: hele den her hele den her de her 15 gram kaffe, det er, så jeg sørger for alle sammen eller he, al mængden her den bliver den bliver gjort sådan fint våd øh, med, med med varmt vand her.
0: Du siger at du bruger øh, 15 gram kaffe Hvor meget øh, vand bruger du så til de 15 gram?
5: Så bruger jeg 220 gram øh, vand.
4: Okay. Ja. Og det måler man ikke op i liter. Det er gram. Aldrig i gram.
5: Det er så 220 ml vand, ja. Og, øhm, og det er så en, 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 en brygtid sådan på, på, på lige under de tre minutter. Øhm, og så har jeg så tre øh, kopper. Ja, store kopper kaffeklar, kan man sige, ikke?
4: Det er helt fornemt, det her, for altså, det er jo nærmest et show, når man står og kigger på, øh, på de der tre forskellige kaffer. Indtil videre så har du gjort øh, præcis det samme, men det er øh, forarbejdet, du siger, der er det vigtige her.
5: Ja, altså, så har jeg jo en, en, en timer på her, så jeg ligesom kan følge med i, øh, i, i udviklingen. Øhm, og så, så står den jo ligesom igennem trægten her og, 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 hvad hedder det, og falder ned. Øhm. Skal de have forskellige tider? Nej, afhængig af, hvordan, hvor... Nu bliver, lidt, nu bliver det lidt ekstra nørdet. Okay. Men, men af, afhængig af, hvor, øh, hvor hård den er, så, øh, og hvordan den er blevet lavet, hvordan den er til, og også hvordan den er ristet. Hvis du hurtigere eller langsommere øh, går det her, når man, øh, når man brygger kaffen, så har jeg kvernet dem også ret forskelligt. En af dem især er meget grovere end de to andre.
4: Og, og det gør man så den så vandet det siver langsomt igennem eller eller hvad hvad er teknikken er.
5: Ja så altså, jo finere kaffen den er malet desto du langsomt tager vandet om at løbe igennem.
4: Og så bliver det mere koncentreret
5: eller hvad? Ja så bliver det mere en mere intenst. Hmm. Så det er med at ramme sådan en, en, en balance der hvor man sådan får det naturlige sådan udtryk frem og man får en selvfølgelig skal kaffen vi man gerne have den har en god sødme. Øh, vil man gerne have den også har en sådan, livlig syre. sådan den ikke virker sådan øh, flad i det. Uh, og så, men vigtigst af alt, så vil man bare gerne have den naturlige karakter uh, af sådan den her speci- specifikke kaffe, den kommer til udtryk.
4: Så, så det, som, uh, vi skal også smage på det lige om lidt. Ja. Uh, det, man lægger mærke til bitterhed, for eksempel, ja. og, og hvad lægger man ellers mærke til, siger du?
5: Øhm, altså, du lægger mærke til ja, ja, bitterhed, du lægger mærke til, øhm, til, til sødme, selvfølgelig. du har også rigtig mær- mærke til mundfølelsen, sådan viskositeten, hvordan den ligesom mærkes, føles i munden. Øhm, så lægger man også mærke til syren, øhm, den frisk, du, hvor frisk den er, øhm, og, øhm, og så selvfølgelig generelt, hvad det er for, ja, hvad det er for en karakter. Om det er, ja, om det er sådan en mere sådan tør oplevelse, eller om det er en mere sprudlende og sådan mere sådan frisk, øh, let karakter.
4: Jeg kan huske, da jeg begyndte at drikke vin, så var det meget svært for mig at, sådan, at kende forskel øh, ja. på, øh, hvad der var god vin og hvad der var dårlig vin. Hvad er det sådan helt præcist, der gør, at man kan øh, se forskel på, på god og dårlig kaffe, udover at jeg selvfølgelig kan se, at der er blevet kaldt meget mere for det her, end når jeg rører rundt i en næst kaffe for eksempel?
5: Det her det er meget nemmere, fordi vi har restet så lys, som vi har. Så vi kommer helt ind til, øh, til, til, til kernen af det. Så det, det er meget, meget nemmere for dig nu at sætte ord på, at det her det er en brasiliansk kaffe, som er mere sådan chokolade og mere sådan tør og mm-hmm. lidt tungere i det. Og så har vi en anden en, der faktisk har en meget sådan, interessant sådan øh, som smager en lille smule af, synes jeg, æble cider, og den har også noget, noget, noget spændende jordbærkarakter. Og, så, øh, og den sidste, som er mere sådan læskende og lidt mere viniøs i det. Så det er, det er tre meget forskellige kaffer så jeg, jeg lader dig for, at du kan smage meget stor forskel. Og den første sip, det her, det er nok det, sådan, det er mere sådan... Det er mere, øh, lidt mere klassiske for os af, som er fra Brasilien. Og den skal jeg kunne smage chokolade i? Ja, sådan, den er sådan nødet hasselnød og, og sådan dejlig rund i det. Men den er stadigvæk frisk, og den er stadigvæk lysrist. Det er der, og det er derfor, vi er nemmere ved at sætte ord på det.
4: Jeg kan godt smage, at den er frisk og den der hassenødderagtig, men prøv lige igen.
5: Hvor får man lyst til en kop ja. kaffe, når man står og lytter til det der? Ja,
4: og jeg ved, I har jo den gode kandekaffe, som kører på tredje time nu og er ved ja. at koge. kaffe sure en kaffekolpe, der står ude og bare brænder al smagen ud af bønderne. Er der forskel på, hvorhen i munden, at man skal lægge kaffen, inden man sluger den? Som man siger. Nej, du skal bare drikke den.
5: Men man kan godt beholde, ja. når man er til en kaffesmagning, eller når man sådan skal vurdere, hvilken... hvilken brasilianske kaffe, jeg skulle tage hjem der jeg, jeg var i Brasilien sidste år. Jamen så er det smager, men på en en 400-500 kopper kaffe over, over, op. No- over nogle over dage. Hvordan kan du holde så, så,
3: til det, Espen?
5: Der, der spytter man ud ligesom når man drikker vin. Ah, ja, ja, ja,
4: <laughs> Ellers, så er det jo bare sådan et par Duracell-kaniner, der bare løber rundt i Brasilien lige pludselig. <laughs> men kan du dem, godt
6: blive ved
5: med at snage forskel på det? Men jeg mener ligesom, når man lugter til for mange parfume, så bruger man jo netop og ligesom ja, til at grænse lige næsen. Det, det er sådan lidt en, en max, sådan et par, et par hundrede om dagen, vil jeg sige. Det er sådan lidt max. Okay. Og så bliver man ret træt i det, og så vil man engang gøre det om formiddagen. Det, det, ho- det her, det håber jeg egentlig måske egentlig ikke, du så godt kan lide lige umiddelbart, for det, her, det er det mærkeligt. <laughs> ja. Det er surt, og det er specielt, men det er ekstremt spændende, og det det er dyrt
4: hvis man tager en flaske vin til 500 kr. frem og bare tænker, for saten. Det her det er sådan virkelig,
5: hvad, hvis man første gang man smager naturvin, især for 10 år siden, der var, <laughs> det, var, det, nok, var det nok lidt sværere <laughs> sådan at finde. At der var rigtig clean og rigtig rent. Det her det er sådan en meget speciel kaffeoplevelse. Yeah. Det er det er lavet på en helt særlig måde, som som, som gør at det bliver det bliver lidt af det hele. Det er meget komplekst, og det er også lidt svært at snakke om. Jeg synes det har sådan en sur cider karakter. Yeah. Øhm, og en bank smag overhovedet ikke er kaffe, men det er kaffe der er ind i, og det er lavet meget, meget omhyggeligt, og det er lavet alle, efter alle kunstens regler, og så er der så også tale om lidt mere innovativ
4: tilgang ja. til kaffe. Ja, jeg vil måske sige, hvad hedder det, at den smager lidt af en blanding af kaffe og te. Skal vi lige nå den sidste koppers? Ja, der skal det. Og lige uh, den gode run på. Jeg vil sige, den var godt nok uh, imponeret af. Den ja. kunne virkelig noget, noget helt specielt, ja. men den sidste det er også, også fra Kolumbia. Den,
5: den er fra Den er fra Colombia. Ja, den er også fra Kolumbia. Det var den anden egentlig også.
4: Og, og den skal så ikke være i overhovedet? Den smager lidt mere
5: solbær. Okay. Den okay. skal man være mere læskende og også, sådan en, også en dejlig ja. syre.
4: Jamen, ja, jeg kan godt smage solbær, når det er sådan... Og så ekstremt sød, meget slikket i det. Ja. ja. Så, bare, når jeg drikker sådan en kaffe her, skal man prøve noget andet i? sådan, hvad med mælk eller sukker eller sådan noget? Jamen det vil ikke lige spille så godt lige med mælken
5: til, de, til den her type, øh, hvad hedder det, kaffe. Så skal vi over ved maskinen derovre lave hmm. en uh, espresso, så kan man hælde mælk i og få sig en cappuccino eller en kaffelatte eller hvad det hedder. Aha. Og ellers så kan man komme vand i, og så får man en sort kop americano eller noget. det Men det, her, det her, det er ikke så sjovt at komme med i. Det fungerer ikke helt. Det spiller ikke.
0: Og efter Mathias uh, stilling havde taget en tur, ned af, en, en tur på kaffebaren, så gik han altså lidt længere ned langs øh, åen i Aarhus og øh, fik sig en, 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 en god klassiker fra øh, Aarhus' storbruggeri Sears. Og det lød sådan her.
4: Hvis at der er noget, der er en perfekt kombination, så er det altså Smilets By og en, øh, en TS. <laughs> det, altså, det tror jeg, det er nok den bedste smag, jeg kan få i munden lige nu. Altså, okay, der var lige noget, noget kaffe fra Le Cabre. Det var godt nok også lækkert. Øh, ja, det må man sige. Det lød virkelig godt. Virkelig privilegeret. Men den her å her, den er jo øh, kendt for at være et sted, hvor man hænger ud om sommeren. Og øh, normalt, under normale omstændigheder, så plejer der også at være meget live musik. Øh, for eksempel, når sportfestival er forbi, så er der nogle øh, popper koncerter der, og det er virkelig sådan et sted, der emmer af liv. Det gør det jo egentlig også nu, men øh, der er jo skødder for alle de store bygninger. Der er jo rigtig mange steder herinde, som er, er store centre, jeg kan kigge over på magasin, den er jo også lukket ned, og alle barne er jo stadig lukket ned. Alt giver god mening, men folk, de, de går fra A til Z, og så nogen sidder så ned, og jeg kan se, at politibilen, den er kørt lykkeligt forbi de glade mennesker. Mathias,
7: nede, nu sidder øh, du
0: jo øh. nede ved øh, åen, kalder du det, og jeg har jo ikke været i Aarhus så mange gange, som man måske skulle ønske at jeg havde været, fordi jeg har faktisk aldrig rigtig været i Aarhus. Ej, det er forkert. Det burde
5: være dig, vi havde sendt der stod.
0: Men det er jo også så åndssvagt, ikke, at man lever i en verden, jeg har været alle mulige andre steder hen på
4: hele jordkloden, ikke? Men jeg har ikke engang været i Aarhus. Det er da for dumt. Nå, men Mathias, kan du ikke lige prøve at beskrive, hvordan det ser ud nede ved åen, og hvad det er for et sted? Jamen åen, den går jo øh, i store dele gennem Aarhus, og det er den der forbinder de forskellige bydele. Hvis man går langs så kan man øh, stort set komme alle steder hen i, øh, i Aarhus, så det er jo egentlig en meget rar indikator. Du kan bare ikke lige komme til stationen, men det som der er, det er, at det er et øh, faktisk super romantisk sted. Du har en, øh, en lille å, altså jeg tror måske, der er måske 15 meter over til den anden side, og så er det de her små charmerende broer, at jeg kan se en enkelt hængelås, der sidder fast på. Så det er jo også altså, lige, lige lidt romantisk der. Men, øh, men mange bruger, og så kan man sådan sidde lidt ude. Alle de bygninger, der er, det er som sagt, altså store bygninger. Så øh, der er en del skygge lige der, hvor jeg sidder, men, øh, men der er mange ja, indkøbscentre og, og bar. Som uh, er, det som placer er også lukket. meget der, hvor du sidder. Og Ja, det så. Jeg prøver lige at, at gemme mig under mit telt i form af en jakke. Jeg ved jo,
5: at <laughs> åen er et sted, hvor unge tit ude fra de små bier uden for Aarhus, ligesom kommer ind for at sidde og, og få en, en god øl og, og så videre. Er der, er der folk Har folk sat sig ned langs åen og, og drikker, eller...? Eller, ja, hvordan er præcis.
4: Og det var netop det, jeg sagde med, med politibilen der. Fordi der er en klump der, hvor der er rigtig meget sol. Der er sådan et bestemt sted ved åen, hvor det er meget nemt at samle sig. Fordi du kan gå ned og sidde faktisk helt ned til vandet. Ellers så er der alligevel sådan tre meter øh, ned... Hvis jeg skulle hoppe i nu. Så det er er sådan, ja, en 3 meter vip, det har jeg ikke lyst til. Men, men du kan komme helt ned, så du er en halv meter fra vandet. Og der er rigtig meget sol der. Og jeg tror, det er, fordi, bygningerne ikke er så høje i det område, at, at det er oplagt, at man kan, kan lave et lille dugt ned der. Og man kan gå ned nogle trapper, så kan man sætte sig der. Og det gør folk jo egentlig ret glædeligt.
5: Men Thias, øh, har du nu du det din fyreaften sådan set. Har du besluttet
2: dig for, hvad den skal bruges på i, i Aarhus?
4: Jamen jeg tror, lidt ligesom i går. Så havde jeg egentlig lyst til bare at gå rundt og lige snuze det ind. Men jeg føler, nu hvor jeg er farvet vild af et par gange, jeg har ikke haft en førerhund med i dag. Øhm, så Ja, øh, så tror jeg egentlig bare, at jeg skal øh, på letbanen, og så skal jeg faktisk se nogle venner, som er her i, i Aarhus. Det er jo også en de dejlige ting. Altså, Frederik, du siger, at du aldrig nogensinde har været i Aarhus. Øh, få der nogle venner her, og så har du øh, en, en oplagt mulighed til at komme ud og se dem. De bider ikke herover. Det er øh, en meget imødekommende by, og virkelig, nogle søde mennesker, man bliver mødt og smiler. Jeg tror, det er det, der blæser. Det er egentlig bare folk, der lige åbner gabet og viser tandsættet. Så kommer der også lige lidt luft ud, og det øh, må være det, som, som er skyld i, at der
8: Scrub your palms between the fingers.
2: Wasch den Handrücken, wasch den Handrücken. Punte,
8: gira,
9: gira, tutti in amicizia. Oya, Yubi, mo, wassuresni.
0: Ja, det her, det var altså lyden af et internationalt øh, samarbejde med WHO's og, øh, eller WHO, og det var i forbindelse med den internationale håndhygiejnedag, dag, som der var den 5. Øh, maj, og hvis der er jo noget, som, som aldrig har været mere aktuelt, så er det jo at få lært børn, hvordan man hvordan man vasker sine hænder ordentligt i de her coronatider. Der var jo også et dansk bidrag til den her internationale håndhygiejnedag, dag, og den var du med til at skrive, Peter Vust, Velkommen til. Ja, tak for det. Du er professor for Center for Music in the Brain, og så er du hjerneforsker og jazzmusiker. Læ- må jeg lige høre, hvor svær var den her at skrive?
10: Jamen, det er jo kun fire linjer, men det var faktisk meget, meget sværere, end jeg havde tænkt mig. Altså, da, vi blev, øh, da vi blev kontaktet af, af det her initiativ, så øh, ringede jeg til min ven Bjørn Petersen, og så sagde jeg, kan vi ikke lige skrive de her fire linjer? Øh, og det var han jo selvfølgelig med på. Men så gik det op for os, at vi skulle både få så mange af de her vaskeregler ind, og man, der er jo mange ting, man skal gøre, når man vasker hen, og man skal vaske den på og skruppe håndfladen og tommeltåten og alt muligt. Så øh, og få det til at rime samtidig, at vi skulle, skulle have alle de der regler ind, det, det tog lige lidt tid. Og så sendte vi, jo det, så sendte vi det her der over, over til den, og så fik vi den tilbage igen og sagde, at ah, der mangler det det, og så skulle den også valideres. Øh, i en, en rigtig læge og sådan noget. Så det, det tog rigtig langt at skrive ja, de her små firminjer. Du,
0: du fortalte mig jo i går, at den var lidt svær at skrive, og jeg tænkte, ah, altså, professor for Center for Music in the Brain og jazzmusikere, altså, nu, jeg skal da ikke prale, men jeg har da også været med til at skrive lejlighedssange på en kælder, sort som kold og så videre, altså, øh, men, men det er jo klart, jeg har da heller aldrig nogensinde haft WHO til at skulle tjekke mine tekster igennem, altså, øh, hvad, hvad var det, der gjorde den her, den her tekst så kompliceret?
10: Altså, det, så går du jo sport i det, og så skal det helt passe på hverdagsfød <laughs> og så videre. Og, og altså, jeg er heller ikke en stor det kan jeg godt øh, afsløre. Men øh, altså, det, jeg, jeg vil sige, at, at det er det der med at få så meget øh, med i de her øh, fire linjer som muligt. Fordi der er, jo, øh, der er jo sådan en hel masse forskellige steps, man skal igennem for at vaske hænder på den gode måde. Men altså, det gode ved det er jo, at... Øh, det, som man nogle gange glemmer, det er, at det her med at vaske hænder faktisk er den primære øh, måde, man kan påbyde smitteoverførsel mellem mennesker på. Altså, det er virkelig vigtigt, at vi bliver ved med at vaske hænder, og, og specielt børn kan jo, kan jo lynhurtigt glemme, at det skal man også gøre. Så derfor er det godt for børn at have en sang- og synge samtidig, så bliver det også lidt sjovt.
0: Ja, fordi, øh, som jeg også sagde i min indledning, det er jo, det har aldrig været, der har aldrig nogensinde været så meget snak omkring, hvor god ens håndhygiejne skal være, øh, som i de her tider. Og, hvad er det, musik kan gøre for, for, for indlæring og for, og for børn generelt?
10: Jamen altså, det, for det første så bliver det jo lidt sårere måske, at man står og synger samtidig når man gør Og så samtidig, så mere man synger sammen, så sørger man også på, hvad jeg kender i lang nok tid. Og så er der den sidste ting, som måske er den vigtigste, og det er det, at øh, hvis vi skal huske noget, så kan musik være en rigtig god måde at hjælpe til at vi husker noget på. Altså, de fleste mennesker har jo lært alfabetet ved simpelthen at, at synge en sang, øh, og det skyldes, at vores korttidsfukommelse, øh, som vi også kalder arbejdshukommelse i det her øh, tilfælde, den kan kun rumme 5 til ni genstande. Altså, et almindeligt menneske kan, kan kun huske 5 til ni. Genstande. I rækkefølge så, øh, så, så har vi svært derudover. Det er simpelthen den måde, hvor vores hukommelse virker på. Øh, men, men en måde at sørge for, at man kan huske flere ting på, det er ved at koble to typer af hukommelse. Altså i det her tilfælde musik og sprog. Og øh, når vi gør det, så kan vi huske mange flere ting.
0: Og det er fuldstændig korrekt. Jeg kan virkelig se det for mig, øh, fordi da jeg gik i, øh, i folkeskolen i de lidt tidligere øh, klasser, der havde jeg nemlig en matematiklærer, som også var min øh, musiklærer. Og hun, mm. lærte os, øh, hun havde sådan en CD med, med sådan nogle ramser, så vi ligesom øh, med musik og sang lærte de forskellige tabeller, helt op til ti-tabellen og jeg kan altså i en alder af 27 år så kan jeg, altså, jeg kan simpelthen ikke sige 4 tabellen uden at, at komme med den der ondsvejede ramse som min musiklærer gav mig øh, for, ja, for omkring sådan 15-16 år siden øh, altså, det, det er jo helt vildt så meget det sætter sig
10: det, det er det. Jeg vil også sige, at, at for mig, når jeg skal huske rækkefølgningen i alfabetet, sådan specielt hen i slutningen af den, så bliver jeg også nødt til at synge sangen. Øh, eller, ellers kan jeg ikke huske det. Og det er også det, som hukommelses fx for eksempel gør. Altså hvis øh, de der folk, som kan huske eksperimenter, Extremt mange øh, ting i rækkefølge. De, de gør det, at de har et eller andet koblet op på. Og det kan, det kan være for eksempel den vej, man, man er gået til skolen, da man var barn. Så stiller man den første genstand, man skal huske, i nummer 1, og den anden hos nummer 2, osv., osv., osv. Så man får sådan et visuelt billede på. Og på den måde er det altså nemmere at huske tingene.
0: Ja, det tror jeg virkelig. du har ret i. Og øh, nu skal vi også lige høre øh, dit bidrag. Øh, til den her, til den her øh, internationale vaske øh, som WHO øh, har lavet. Og øh, den er sunget af Tor øh, Møller Kristensen og øh, Cecilie Møller. Den er, den er faktisk, jeg må indrømme, jeg synes den er ret ret sød. men den kommer her. Ja, der følger også en en lille video med til. Den er rigtig, rigtig fin, vil jeg sige. Og og, og jeg kan altså allerede mærke, at nu har jeg hørt den et par gange, og den sætter sig. Det gør gør den. den. Det er et hit. Ja, det, det, det er et kæmpeligt. Øh, og, og specielt det her med tommeltåt, godt, det må jeg faktisk indrømme selv, øh, selv som voksen mand, at, eller delvis voksen mand, så, øh, så, så har jeg da ikke, ikke faktisk aldrig nogensinde haft så stort fokus på, at min tommelfinger også skal vaskes, fordi det er åbenbart ikke sådan for mig helt naturligt normalt, at man også vasker sin sådan så grundigt. Nej, det er også
10: en af de ting, jeg har taget med i min håndvaskerutine. Jeg må nok indrømme, at at jeg var ikke så god til at være hænder, før før jeg lærte alle de her ting, før jeg skrev den her faktisk. Så jeg synes, der er er, er noget om det. Og det har i hvert fald været sjovt at lave, vil jeg sige.
0: Og man kan jo gå ind, og så kan man jo høre den den her... sang på, på, på mange, mange forskellige sprog, altså i, i introen, der spillede jeg den både på øhm, japansk og italiensk og engelsk og, og, og tysk, og øh, så må man jo håbe, at det, at det uh, sætter sig. Øhm, jeg synes lige, jeg, synes, jeg spiller den lige en gang til den danske, for så kan det være, at den sætter sig derude, så kan det være, at folk de husker at få vasket fingre ordentligt. Så håber jeg, at den sætter sig derude hos, hos folk. Peter Wuss, du skal have. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Du er professor ved Center for Music in the Brain, og så er du øh, jazzmusiker og, øh, og hjerneforsker. Og øh, vi, skal, vi skal lige høre noget musik, Peter.
6: Nå ja, du spurgte mig, om vi
10: skulle spille noget musik, og så tænkte jeg, at det kunne godt være fra en af mine plader. Ja Det her var fra... Øh min første plade med sang på, øh, som øh, er lavet sammen med Lars Jansson, og eller indspillet sammen med Lars Jansson på klaver, er i som mange måske kender, på trummer, Uwe øh, Ingmersen på sax, og øh, Veronica Mortens synger den her, den hedder Summen.
0: Og den kommer her. Tusind tak, Peter. Kan du have en fortsat god dag? Lige måde. Tak skal du have.
9: Plants Dear Mr. Sympathy Man
0: Og øh, som jeg nævnte i introen af mit program, så er det jo stor bededag i morgen. Og øh, traditionen tro, så skal man jo spise varme videre øh, i, i aften, som en lille optakt til stor bededag i morgen. Hvis ikke man er så meget til, øh, til, til varme veder jamen ved du være, så kommer jeg her med et alternativ. Fordi så kan man jo, så kan man jo simpelthen bare drikke sig en, en vedøl. Og øh, det skal vi have, have lidt hjælp til at få anbefalet øh, to vedøl, man lige kan gribe sig ned i, i supermarkedet på vej hjem fra, fra arbejde i dag. Og, og til det... Der har jeg fået Martin Jensen øh, med mig. Godmorgen, Martin. Godmorgen. Du er øh, fra øh, Ølbryggeriet øh, Ølsnædækkerne, og, øh, og med mig i studiet, der får jeg lige lidt hjælp, fordi du har altså sendt mig i byen efter to kæmpe store øl, og dem kan jeg altså ikke drikke alene. Så nu har jeg altså fået mine øh, min kolleger, Cecilie Domanski og Johannes K. Falsen, i studiet. Godmorgen.
7: Hallo. Godmorgen. <laughs> der er ikke noget som
0: sådan en god, god, øh, god øl fra, fra morgenstunden Bare. af, ikke?
7: Øl inden syv og borne, det, det, det har altid været en yndlingsdisciplin.
0: Men vi smager på ja. dem, ikke? Fordi I to I skal jo sådan set arbejde bagefter, ikke? Så, så, oh, så det det skal fald, lige. vi får en lille smag. Martin, kan du ikke lige sige sådan generelt, hvad, hvad, hvad er det, der er kendetegnende ved vedøl?
6: Altså, en en, øh, en almindelig pilsner for eksempel, der bruger man stort til 100% ygmalt i, øh, i øllen. Og malten er det, der, der, om, der, der bliver til sukker, og som bliver omdannet til alkohol. Men i en vedøl der er også som navnet også antyder en masse hvedemald i. Og det giver en lidt mere fyldig tekstur i øllen. Og det giver også et mere mere fyldigt skum. Og så er det simpelthen også bare noget, man har brugt i gamle dage, fordi man har haft det.
0: Ja, og, og, øh, og, og, og nu har vi simpelthen, vi har fået to øl med i, i, i studiet her, og hvorfor en af dem skal, <laughs> og nu fik uh, Cecilie lige åbnet den ene her. Lad os starte med, med Hogarden, som du har, du har sendt mig i byen efter. Hvad er der lige ja. specielt ved den øl?
6: Hogarden er en, en meget traditionel belgisk øl. Det hedder en hvidbjerg. Det betyder egentlig bare hvid øl, men det er også fordi, der er brugt til en masse hvede mand i den. Og, øhm det, har, det mest karakteristiske for den det er, det traditionelt set er blevet brygget med koriander og citrusfrugter eller andre fors- forskellige krydderier. Mm-hmm. Og så har det også en meget distinkt gær- gærprofil og aroma fra gæren, som er lidt krydret og lidt uh, tør i det og sådan en lille smule funky og syrlig egentlig også.
0: Hvad siger I til den? Nu spørger ja. lige Cecilia
7: mm. og Johannes her. Altså, man skal ikke lige have drukket kaffe inden. Nej, øhm. <laughs> Men altså ja, men det er jo sådan en helt klassisk vedøl. Jeg har jo, altså mm-hmm. du kan jo godt lade som om at det er første gang jeg står drinken. Det den. ikke. Nej, det nej, er det er, det er det er det er det er gang nummer tusind, tror jeg. Men jeg plejede at finde de der kæmpe glas der, ikke? Ja, præcis. Ikke? Hvad hedder det? Og jeg synes den er den er ganske fin. Mm-hmm. Altså det er det er sådan en det er ikke sådan en altså hvis det er at man sådan lige skal skal starte med at drikke vedøl og ikke har prøvet det før, så er det en rigtig 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 god en som man ja. som man lige kan starte med, fordi at den netop har som som hvad hedder det? Så Martin også sag, hvad hedder det? Altså sådan en sådan en meget frisk-agtig mm. smag, øh, hvad mm-hmm. hedder det, så, så den er sådan lidt let øh, at, at have med at gøre, synes jeg.
4: Det er sådan en, der er perfekt sådan en, en sommer, øh, sommerdag, hvor man sidder på en café, synes jeg, og lige øh, kigger ud over strøet og, og nyder sådan en der.
0: Er den ikke god, Martin, sådan til, til, til folk, der lige sådan skal starte ud blitz med, med at drikke øl. Jo, det er den helt bestemt. Godt, så lad os, prøve, lad, lad os lige prøve, vi kan lige nå øh, den sidste, en paulana. Ja. Mm. Prøv sige lidt om den.
6: Pavlana er en tysk øl. Det er altså den tyske stil for at vide, i stedet for hvidt, altså den belgiske, så det er en rejsbier. Der er ikke brugt noget nogle eller koriander eller citrus som i viden, men der er, der er smagen mest udgjort af gærn. Gærn er ret typisk, fordi den har sådan en banan- eller nilke-aroma. Næsten en smule vanilje eller tykkegummi nogle gange. Men sådan meget speciel gær, hvor man næsten skulle tro, der var blevet brugt noget frugt eller nogle krydderier. Og så er den meget øh, sådan rent fed i det, en lille smule fyldtig også for veden, og der er meget lav bitterhed og en lille smule sødme.
7: Hvad siger du til den? Altså, jeg er mere til den anden, vil jeg sige. Ja, den er i hvert fald markant. Altså, den er, sådan, den er også meget mørkere i tonen, mm. altså, sådan, ved, hvad hedder det, når man bare ser på den. Ikke? Øhm, og øh, den, øh, jamen, den har i hvert fald den har ikke så meget, hvad kan man sige, af det der friskhed, som der var i mm. den anden, synes jeg. Altså, den er sådan mere sådan en... Øh, det ved, det ved jeg ikke, Martin. Nu spørger jeg lige dig om det. Er det ikke også mere sådan en, man kan drikke til? Altså, hogarten er mere sådan en, man drikker sådan for i fritiden, og så sådan noget pavlander her. Det er sådan mere en sådan noget... Kan man, kan man nærmest drikke til en, til en ret, ikke? Altså noget, man spiser?
6: Det er jo meget fedt, det de også sådan traditionelt spiser. Det er mm. noget hvor den kommer fra, nede fra Bayern. Mm. Meget, meget kød og meget sovs og sådan noget. Ja. Så det er noget, der skal kunne spille op mod det.
0: Martin Jensen, du skal have tusind tak, fordi du lige gider at komme med to gode bud til. Hvis man ikke lige gider at spise varme vedre, men måske vil have sig et par kolde vedre i stedet for i, i aften. Tak for hjælpen, Martin Jensen. Selv tak, og god dag. Jo, tak. Og i lige måde, du er fra, fra Ølbryggeriet. Ølsnedingerne. Ja. Og øh, med de ord, så vil jeg bare gerne sige tak for i dag. Jeg håber, I er friske til at levere noget radio med et øjeblik. Bestemt. Det er vi nu. Bestemt. Ja. Det er godt. Snuseren er tilbage igen i morgen kl. 06.05. Mit navn er Mathias Pedersen, nu klokken 7, og der er nyheder.